0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, Olmedo Estrada está con nosotros, es economista, usted está al frente todavía del Colegio
1: de Economistas, ¿verdad? Secretario General. Secretario General. Bienvenido, buen día. Sí, buenos días eh, Hugo y Susan, un placer estar aquí.
2: ¿Cómo amanece? ¿Cómo, ¿Cómo viene después de esos días libres?
1: Muy descansado. <risa> Algunos
2: descansados, otros sí. acabados. Pero bueno, eso, ese es el look de hoy, para que aprenda algo hoy, señor Olmedo. Cuando una mujer a veces se recoge el cabello... Es porque el cabello está sucio, no hubo tiempo de blower.
0: A propósito de tiempo, ¿no? Que el tiempo... El tiempo Ah. se va
2: y hay que aprovecharlo y hay que organizarse. Y y, y me gustaría que conversáramos para para que la población que nos ve y nos escucha a través de ECO y RPC Radio, licenciado, se organice relacionado al tema del aumento de tasa de interés. ¿Esto viene o no viene? Muchas personas adquirieron sus viviendas con ciertas tasas de interés, de hecho, hasta en promoción, porque... Había una guerra campal entre los bancos para ver qué banco vendía más las hipotecas. Ahora con todo este tema de pandemia, eh, eh, un aumento en esa tasa de interés, entendiendo que muchos han perdido el empleo, es preocupante. Y la gran pregunta es, ¿viene o no viene ese alza en la tasa de intereses de los préstamos?
1: Muy bien. Eh, Cuando nosotros eh, revisamos, por ejemplo, eh, lo de la tasa de interés, eh, vemos que dentro de los contratos de hipoteca de de las personas hay eh, una cláusula que dice que dependiendo del mercado eh, la tasa de interés va a tener una variación de acuerdo a eh, lo que establece el banco y siempre ha sido así muchas personas tal vez ni se enteran de que su tasa de interés eh, varió en el periodo de su hipoteca Algunos otros sí miran que incrementó eh, el el monto del pago que hacen mensualmente y van al banco y preguntan y efectivamente le explican que hubo una variación en la tasa de interés porque la tasa de interés de referencia aumentó y como consecuencia el banco tiene que hacer los ajustes y se hacen los ajustes. Y eso ha sido eh, hace 40 años o hace 50 años eh, eh, se viene generando ese tipo de reacción ahora, es, decir, ¿Es inevitable entonces el aumento a, a, de tasa de interés? Ahora por las condiciones económicas mundiales y eh, siguiendo la trayectoria de la tasa de interés internacional este, van a darse algunos cambios en la tasa de interés de, de las hipotecas. ¿En qué margen sería
0: ese aumento? ¿Cuánto calcula el colegio que se? Bien,
1: eh, lo que ocurre es lo siguiente: cuando se dan este tipo de eh, modificaciones a, a los contratos de, de hipotecas, incluso cuando se habla, por ejemplo, de los préstamos eh, personales, los préstamos comerciales, eh, Todo eso va a variar de acuerdo a cómo se se mueve la tasa de interés de referencia internacional. Hemos tenido momentos muy importantes y la gente también eh, 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 ha observado o ha escuchado en las noticias que la tasa eh, de referencia eh, de la FED disminuyó o o fue la más baja, pero sin embargo eso no se ve reflejado en... En, en lo que pagamos nosotros en los intereses ah, sí. ah, yo quiero hablar de eso más adelante porque sí. ese histórico
0: también eh, se da, no eso que usted acaba de decir y quiero escarbar y saber por qué pero antes, eh,
1: solamente se verá en hipotecas este aumento, ¿de qué margen sería? sí, eh, el, el, el tema eh, que se hace es el análisis va en función a el incremento que tuvo la tasa de referencia si la tasa de referencia tuvo eh, punto 5 eh, de referencia de incremento en esa misma medida eh, va a incrementar el, el valor de la, del, del interés que se, que se le adjudica a, la, a las hipotecas. En este caso fue de 0.25 me es parece 0.25 ¿no? y de 0.50 en Ajá. algunos casos
2: ¿Cuál claro. es el margen normal eh, de los préstamos en, en tasa de interés? Hagamos un poquito de docencia, porque escuchándolo al inicio tiene mucha razón, licenciado. La gente ni cuenta se da cuando le suben la tasa de interés. Así a es. menos que usted esté revisando su correo y le llegó la carta del banco y se da cuenta, o a menos que esté viendo el talonario, que le aumentó ahí el la porcentaje letra. La letra. Eh, quincenal, porque la, la, la mayoría sí. de los descuentos son por quincena. O sea, ¿cuál es el margen que en este momento se maneja, por ejemplo, en las hipotecas? Que llega, no sé si hasta tres, cuatro, y y, y ese aumento que se dé, ¿cómo la gente puede enterarse o darse cuenta de ese ajuste referencial del que usted habla?
1: Mire, eh, la banca funciona de la siguiente manera, a pesar de que hay hay regulaciones, ¿verdad? Porque por eso tenemos la superintendencia de bancos que es la que regula eh, la actividad bancaria en el país, Eh, este... El mercado de la banca se mueve de acuerdo a la oferta y demanda. Uh-huh. Y nosotros podemos encontrar, si usted hace una revisión, por ejemplo, eh, una hipoteca en un determinado banco y usted va a otro banco, eh, las eh, la tasa de interés puede variar. Claro. A veces. Eh, son variaciones tan pequeñas que usted no ve la diferencia pero cuando usted multiplica eso por el monto de la hipoteca usted ve que eso es un dineral y, ¿Y por ese... el tiempo disculpe ¿eso ¿Y por el, el tiempo sí
2: háblame de esos márgenes sí. de, hablamos de qué de 1.5 de 2.2 de 2.5 creo que ahorita mismo si yo no estoy equivocada licenciado está entre dos puntos, entre y llega hasta cuatro, cuatro punto cincuenta. En si...
1: algunos casos, pero en otros hábleme, también. Hábleme
2: el extremo, extremo. ¿De cuánto a cuánto estamos hablando? Mire,
1: eh, lo que ocurre es lo siguiente. El, 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 la banca eh, también, entre comillas, eh, tiene sentimientos cuando pone tasas de interés a propiedades que son de... Eh, digamos de escasos para segmentos de escasos recursos Claro. o las, las, las propiedades que se denominan de interés social ahí la tasa de interés va a ser eh, mucho más baja que aquella donde ya el, los montos comienzan Deme a tener... esos
2: numeritos, ¿cuál es el más bajo?
1: El más bajo, bueno si la tasa de interés eh, para hipoteca uh-huh. está en 2.5% uh-huh. ¿verdad? este El incremento puede ser de, medio, eh, de de punto veinticinco por ciento eh, por el
2: más bajo interés es 2.5% en
1: algunos casos
2: no hay más bajo que
1: ese no no hay más bajo el que más ese. alto
2: cuánto sería 5 puntos no
1: incluso se puede encontrar hasta de 8 y nueve por ciento en hipoteca en hipoteca
2: y cómo la gente puede enterarse en este momento hoy esta semana si a mí me va a aumentar mi tasa de interés debo llamar al banco debo entrar en algún lugar para ver la referencia en el mundo cómo está
1: Sí, lo que, lo que ocurre es el siguiente, eh, es probable que en algunos bancos, muy pocos, eh, este, se mantengan vigilantes de la tasa de interés, porque ¿qué ocurre? Que cuando se dan estos incrementos, ellos eh, valoran si aprovechan la condición para incrementar. Es como la gasolina, o sea, si la gasolina aumenta a dos centavos, cuando usted va a ver a eh, eh, internacional, cuando usted va a ver el, el precio al, al, al de tal aumenta mucho más que los dos centavos que se que se incrementó a nivel internacional. Lo mismo ocurre con la con las hipotecas. Es el decir, interés. Ese aumento
0: es geométrico, no es aritmético. Ahora, usted habló del histórico, y en el histórico cuando estornuda la tasa de interés de la FED, se refría la tasa de interés en Panamá, pero no sucede lo mismo cuando se da una baja, es decir, cuando entra a mejores tiempos eh, el, la tasa de interés en los Estados Unidos. ¿Por qué se da ese fenómeno? Bueno, nosotros eh, somos los más congos. Lo sí, no, lo
1: que pasa es que esto es, esto es negocio. Esto es negocio y... Pero es negocio y, allá también. Y, y en los negocios, este, definitivamente, que quien tiene el sartén por el mango, ¿verdad? Eh, impone las políticas de cuándo hacer el, el aumento y cuándo no hacer el, el aumento de un determinado bien, que en este caso son las hipotecas.
0: Fíjese que en ese caso, de verdad que ahí habría que hacerle un llamado al corazón. Aunque ahí dicen que no tiene, sí tiene corazón en la banca y corazón. Al corazón de la banca, más allá del negocio. Porque aquí en medio de la crisis de estos dos años hubo quienes salimos y dijimos la banca es fundamental para la recuperación económica. Y había gente que salió con muchas locuras. Desde, hey, tómense los bancos en adelante. Y no, espérate, sí. vamos con calma porque los bancos son fundamentales. Y yo creo que con un sentido de un sentido social del negocio eh, en esta oportunidad los bancos y con todo el apoyo que se les ha dado de verdad, yo creo que los bancos tienen que mirar con otros ojos esta realidad ahora esto tiene algún impacto en lo que es las expectativas que tenemos de crecimiento económico
1: pudiéramos decir que hay un impacto que este cuando usted le quita por ejemplo el poder el poder de compra de la familia eso va a impactar inmediatamente eh, los indicadores económicos del país, porque eh, en vez de comprar bienes y servicios para la familia, están pagando, ¿verdad? Este, una hipoteca que este, al, al final le beneficia a un sector, pero que no impacta a, a lo que es el consumo general. No ah, impacta el consumo ahora, general.
2: Ahora, estos temas, quizás nosotros tres los entendemos. Pero mi interés como periodista es el que está viendo y escuchando. Lo termine de entender y no quede clara con la respuesta anterior, licenciado, de cómo esa persona que hoy quizás en su casa la esposa perdió el trabajo o viceversa y una sola persona lleva todo el peso de pagar hipotecas, los préstamos y demás. Hoy, hoy en día, ¿cómo esa persona puede saber si en su caso va a haber un ajuste de tarifa en su tasa de interés? Debe llamar al banco, puede entrar. No sé, yo estoy inventando cosas para ver cómo es el movimiento mundial en este momento no, en y este que caso, se pueda preparar.
1: En este caso, lo más saludable es ir al banco. Ir al banco y sentarse con un, el ejecutivo que le maneja eh, la cuenta para que le explique eh, su tasa de interés, si ha tenido alguna variante en los últimos años o la va, o, a, tener. O la va a tener en los próximos Ahora, meses.
2: Ahora, eh, ¿Para cuándo se espera que eso ocurra? Hay una fecha específica mediados del 2022, antes de que termine el 2022. Y lo segundo, ahorita también usted va a ver la gran oferta bancaria que le van a empezar a llamar a usted para cambiar su hipoteca de los bancos. Sí. Para que también usted se prepare. Mucha gente comete a veces el error de no revisar, pueda que en algún caso le convenga cambiar la hipoteca de su casa, pero pueda que en otro caso mejor le conviene quedarse donde está esas dos cositas, ¿cómo, cómo eh, entenderlo eh, básicamente, ¿no? y si es recomendable o no?
1: Vuelvo a insistir en el tema de que esto es oferta y demanda eh, no es difícil escuchar, por ejemplo, las noticias o, o la publicidad de los bancos, te compro tu hipoteca uh-huh. ¿verdad? ¿por qué? si ya ese señor tiene una hipoteca con un banco ¿qué sentido tiene comprarle la hipoteca este, a ese señor? bueno el tema es que los bancos tienen dinero que tienen que mover y la única forma de hacerlo es eh, ofreciendo eh, a las personas rehipotecas, hipotecas, hipotecas eh, financiamiento. Por eso es que se ve en las noticias o en la publicidad esta propaganda sí. intensa que tienen los bancos porque ellos tienen los dinero. Le pero, conviene
2: al banco, pero le conviene a la persona saber... Pero, la,
1: pero las personas eh, a veces ven una diferencia porque el banco lo que hace es que prolonga el pago y le baja un poco pero la va letra. A pagar más. Pero la, tal vez no se dan cuenta o no se enteran porque muchas personas ven es cuánto voy a pagar quincenalmente, no cuánto voy a pagar de interés. Y ese es el, la falta de ¿Y educación ¿por financiera. Años?
2: ¿Y por cuántos años? ¿Al final le conviene a la gente hacer eso o no?
1: Mire, la la persona, como en Panamá nosotros tenemos, y esa cifra yo creo que es manejable, el 60% de la población eh, eh, recibe ingresos de menores de mil dólares mensuales. Eso eso es eh, un porcentaje muy alto de la población que tiene que buscar la manera de sobrevivir en esta economía. ¿Y cómo lo hace? Así, buscando... eh, si, si necesitas conseguir dinero, busca un préstamo que la letra quincenal sea la más baja. No importa si va a pagar 100 años el, el financiamiento o va a pagar un interés del 8, 10 o 12%. Es lo que quiere saber es si mi letra quincenal es más baja que en el otro banco. de ahí no me interesa. ¿Y qué han hecho los bancos? Están buscando la manera de reducir ese pago quincenal, pero extenderle claro. a más años. Y eso ha pasado con los autos Ha pasado con las casas, ahora un financiamiento de auto es de de 84 meses para arriba, para pagar menos eh, letras quincenal. Ahora, esa es una herramienta
0: que si bien es cierto, forma parte de lo que ofrecen los bancos también en muchas ocasiones, beneficia al cliente o al consumidor porque está en una situación en que que yo necesito que mi letra baje. Así que por eso vende, procede a utilizar esa figura, ¿no? Y vende su hipoteca, qué sé yo, eh, cambia, vende también la deuda de su tarjeta de crédito, en fin, la también mueve a otro banco. las tarjetas en fin. de
1: crédito están haciendo lo y mismo. Y no
0: solamente el tema es eh, que usted se acerca al banco, el banco se está acercándote y algunos de alguna manera muy agresiva con llamadas telefónicas. Pero fíjese, yo quisiera darle un giro a esto porque yo traigo fresquecito desde la semana pasada este tema de una obra que a mí me parecía que Susan estuvo, había estado aquí, pero dice que ella no estuvo. Así que rapidito, si usted no estuvo, eh, amigo televidente, Radio Escucha, lo pongo al tanto. Y esto lo quiero enmarcar dentro de lo que es la reactivación económica, la ruta de la reactivación económica, que era otro de los temas que usted venía a abordar. Lo traigo fresquecito, porque este proyecto cuando se presentó aquí, yo dije, wow, este proyecto está guau wow. Y cuando dijeron, en, en verano comienza, yo dije, mejor todavía, porque cuando uno dice... Va a comenzar un proyecto, uno piensa en generación de empleo. No solamente en una obra necesaria, porque se necesita, sino en generación de empleo. ¿De qué obra le hablo? De la ampliación a seis carriles de la vía España, desde la vía Porras hasta el área de Balboa. A seis carriles, con el servicio interno exclusivo para los metrobuses. Lo traigo todavía más fresquecito porque acabo de llegar de... Bogotá, donde este sistema ha demostrado sus bondades. ¿Qué ocurre con este proyecto? Bueno, se acabó el verano, se licitó y se presentó un reclamo por la empresa que perdió. Yo siempre digo, ¿por qué presentas un reclamo por deporte? Si tú desde el principio sabías la regla del juego, homologaste, qué sé yo, tú presentaste tuberías más chiquititas, el otro tubería más grande. O sea, la verdad es
1: que yo
0: creo que si tú vas a reclamar algo, te debes tener esa opción. Pero debe haber normas que pongan esto, a, ¿sabes qué? En dos, tres semanas, que esto se resuelva rápido. Recordemos la experiencia del hospital del niño. Esperamos ocho años, porque fue de reclamo en reclamo en reclamo en reclamo, en reclamo en rec... hasta que se le puso un alto. Y yo aquí abogo porque el gobierno le ponga un alto este tipo de cosas. Tengas la oportunidad de reclamar, pero ¿sabes qué? No por deporte, como suele suceder, porque esta obra... Es importante, no solamente para los que usan Metrobús, sino para los que usan la vía España, imagínense, ampliada a seis carriles. Una empresa propuso los seis carriles nuevos, la otra no. Ahí hay una gran diferencia de millones, por poner un ejemplo. Pero en fin, en esto de la ruta de la reactivación, esta herramienta de, los que algunas, de la que algunas empresas abusan ¿Usted qué dice como economista?
1: Mire, eh, definitivamente que todo esto eh, causan eh, impactos eh, importantes a la economía porque eh, no se invierte, no no se genera eh, la actividad económica eh, y eso ocurre porque tal vez eh, falta un un poco más de eh, digamos penalización aquellos que eh, impugnan sin ningún sentido, o sea, que simplemente impugnan para trazar o para dilatar un proyecto. Eh, eh, la penalización debe ser muy fuerte, severa, para evitar e- ese tipo de, 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 de ejercicios que hacen hoy día estas empresas. Fíjese que esa figura se utilizó en el
0: marco electoral, porque después que alguien ganaba, bueno, ¿a quién le gusta perder? A nadie. Pero en las elecciones, me acuerdo bien que alguien ganaba y era el carnaval de impugnaciones. de impugnaciones. Hasta que dijeron, ¿sabes qué? Si tu impugnación no tiene sustento o es simplemente una diversión tuya
1: o es deporte tuyo, te voy a poner una multa. Desde que hicieron eso, las impugnaciones disminuyeron. Bueno, Esa sería una buena eh, carta. Eh, Es que eso debe traspasarse para también eh, el, las licitaciones públicas. Aquí en medicamentos, yo creo que es harto conocido de que en medicamentos pasa eso. ¿Cuántas empresas... No son impugnadas porque el que perdió eh, 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 quiere poner su impugnación para para ver si en la segunda vuelta tiene oportunidad. ¿Quiere
2: que le diga algo? Al final de esta triste historia que hemos visto por muchos años, es el gobierno quien tiene en sus manos aligerar esto. Así de simple. Cuando usted va a hacer un proceso de licitación, usted tiene que conformar una comisión que va a trabajar el pliego con el cual se va a subir esto al portal de Panamá compra En un año y tres meses que yo estuve en el sector público, me la aprendí toda de la A a la Z. Entonces usted agarra, usted llama a Celestino, llama a Yanni, yo le digo, quiero que pongas estos requisitos. Todo se arregla, señoras y señores, para que usted sepa cómo es que funciona. Entonces, al final, efectivamente, hubo una comisión. Yo llamé quizás allegados a mí, los que caminaron políticamente, los hermanos, los vecinos, los guarebes de X o Y, hago mi pliego, lo subo al portal, lo que no esperaba es que la empresa de Olmedo, la empresa de Susan y la empresa de otro presentó obviamente y para tratar de atrasar en muchos casos esas mismas empresas que se ven eh, en una situación complicada donde ya no se van a ganar la licitación son las que presentan esto. Entonces, le pregunto yo, ¿quién pone las reglas, las normas y el Estado que al final también tiene la potestad y en este caso el gobierno actual de revisar la ley de contrataciones públicas, ¿por qué no lo hace? Porque al final esto les conviene, así de simple. Entonces, si yo realmente quiero que la economía avance, señor Olmedo, yo empiezo destrabando ley de contratación pública que ha recibido muchas modificaciones, pero que se presta precisamente para estas vivezas, eso como paso, uno. Y dos, cuando trabajo pliego para tema de licitación, cuido todos los aspectos para que efectivamente en proyectos, importantes como este, eso no ocurra así de simple, mire, o estoy equivocada
1: Sí, mire, se han hecho eh, modificaciones a la ley de contrataciones públicas pero la, las modificaciones que se han hecho es para sancionar al, al, al sector gubernamental que no cometa eh, corrupción pero y del otro lado ¿qué, qué, qué no modificaciones se hicieron? No
0: es, que, es que ahí está el detalle como decía el filósofo Cantinfla, e insisto, Susan tiene razón es el gobierno el que lo debe hacer, y usted tiene razón, esa es una herramienta que se puede usar, ponerle una multa al que anda simplemente impugnando
1: por deporte, pero el gobierno tiene que tomar la iniciativa, pero, porque pero es que la se haga, Pero penalización se haga la que sea severa, porque si usted pone una penalización de 10 dólares por impugnar, la gente sigue impugnando. Claro, entonces a veces en estas licitaciones a la medida de alguien el que caminó contigo en la campaña,
0: aunque se le hiciste la medida, salió alguien que oye, sí cumplía con todo, y te la puso difícil a tu tú impugnas para ver qué logras. Pero ¿sabe qué? Yo quisiera cerrar con algo de optimismo. Estamos comenzando la semana. Y vi una cifra de JP Morgan. Panamá es el tercer país eh, con menos obstáculos para lo que es la inversión. Quisiera que nos desgranara eso, nos ayudara a entender sí. esto que nos dijo JP Morgan. Mire,
1: eh, para muchas personas, porque en esto de de economía y de finanzas muchas personas en Panamá eh, conocen, tienen tienen amplio conocimiento y creo que eso es es importante Eh, Panamá en los últimos años estamos hablando de los últimos 15 años o un poquito más gracias a las inversiones extranjeras Panamá obtuvo el crecimiento económico que que se ve reflejado en la cifra o sea que cuando hemos llegado a doble dígito es porque Panamá eh, logró eh, vender proyectos de inversión exitosos en nuestro país. Y por esa razón es que hoy día nosotros tenemos eh, no solamente el, el beneficio de, de tener el dólar, porque mucha gente dice, ah, no, pero es que por, por el dólar es que vienen a invertir para más. Sí, ese es uno de los, de los elementos importantes, pero la estabilidad económica del país y los uh-huh. atractivos, porque ¿qué pasa? Cuando las inversiones comienzan a mirar en qué país voy a, a, a depositar mi dinero para este, lograr generar ganancias, porque aquí nadie viene a invertir y que para hacer sí. deporte, ¿no? Así es. La gente viene a invertir porque quieren ganar dinero, quieren multiplicar su patrimonio. Entonces, Panamá ofrece atractivos que muchas veces no se ven en otros países, que es los incentivos a la hora de invertir. Incentivos que cuando usted hace la sumatoria, le da un porcentaje adicional a las ganancias que tienen estas inversiones. Estabilidad económica, grado de inversión, eh, el dólar, y encima de eso, beneficios económicos por invertir. Creo que son muchos atractivos que... Eh, ofrece nuestro país
0: para eso. Ahora, esta buena noticia, le voy a leer rapidito porque ya estamos sobre el tiempo. Los países con menos riesgo de inversión son Uruguay, Chile y en tercer lugar, Panamá. Y entonces vamos a colocar el otro extremo, el otro polo, donde es más riesgoso invertir. El Salvador, Argentina y Ecuador. Son los tres países donde es más riesgoso invertir. Tienen el el, rojo. Sí, sí. esto cómo se le
1: traduce al parameño que está esperando inversiones para tener un puesto de trabajo en medio de lo que es la reactivación económica. Sí, mire, eh, definitivamente que se están dando las inversiones, lo que pasa es que no están llegando eh, a los montos que llegábamos nosotros en los años 2010, 2012, eh, cuando allá teníamos 5 mil, 6 mil, hasta 8 mil millones de dólares por año. Eh, Este año comenzó bien porque en el primer trimestre del año teníamos ya 1.500 millones de dólares en inversiones. La gente a lo mejor no lo sabe, pero las cifras ahí lo dicen. Inversiones muy importantes que se han dado en algunos sectores que han llegado eh, a nuestro país a invertir dinero, ¿para qué? No solamente para la reactivación económica, sino para buscar eh, un mejor destino para sus inversiones. Y eso es precisamente un país que ofrece beneficios adicionales. Eh, Es muy importante eh, señalar que, por ejemplo, Panamá eh, ha mejorado sus sus indicadores económicos eh, eh, en el 2021 y para el 2022 nosotros estamos a un ritmo que lo dicen los organismos internacionales, que Panamá está perfilándose a ser uno de los países, si no el número uno, en crecimiento económico.
2: Mire, es como que yo le diga a mi hijo, mides 1,78, pesa 182 libras, lanza a 80 ahorita mismo, tienes todo para llegar lejos, pero él no aproveche esa oportunidad, no practique, no se enfoque, haga revicio. Así mismo es. Todos los... los, los pronunciamientos que hemos visto en los últimos meses hablando bellezas de Panamá, yo los aplaudo. Pero nada más no es quedarme con los pronunciamientos y con los análisis de grandes empresas en el mundo, sino es aprovechar esa oportunidad y sacarle millaje. ¿Qué es lo personal siento? que es lo que no? está pasando.
0: No falta ese eslabón ahí, nos falta ese eslabón. Sí, y cuando nos encontramos sí. tropiezos como no, este pero, de que hay algo que va a comenzar y
1: sí, pero no cuando, comienza como cuando, la ampliación todo, de la España, es un buen ejemplo. Sí, pero cuando nosotros decimos, sí. por ejemplo, que la economía está mejorando, a pesar de que no se ve ese movimiento tan, eh, este, digamos, impactante, los números lo dicen. Y cuando los números lo dicen es porque realmente la economía está ganando terreno. Que aproveche el gobierno eso,
2: lo que pasa es que el gobierno tiene que aprovechar eso, eh, señor economista, así de simple, Don si Olmedo. no se queda ahí.
0: Don Olmedo, Hola. muchísimas gracias por estar esta mañana. Señor Acabo Olmedo, de
2: y no Castillo,
0: Olmedo
2: Estrada.
0: Olmedo Estrada, secretario general del Colegio Nacional de Economistas.